0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa
0: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti.
1: Peruukkivero, partavero, kellovero, tapetti- ja tiilivero, peilivero, tulitikkuvero. Auton kumirengasvero, ulkomaisten viihdyttäjien vero, sotalomavero, maalaiskauppavero, ikkunavero, savupiippuvero, myllyvero, kuparivero, salpietarivero li- häävero, maaretkenvero, rakennus- ja linnaapuvero, apuhalkovero. Verotus on asia, joka on kulkenut yhteiskuntiemme mukana tuhansia Täällä pohjoisella raukoilla rajoillammekin ainakin satoja vuosia. Ja kuten tuo litania osoittaa, vain mielikuvitus on ollut rajana, kun edellisiä veroja on vuosisatojen saatossa keksitty ja kerätty. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman seuraa. Muutaman viikon kuluttua meidän itse kunkin postilaatikkoon alkaa taas kolahdella viime vuoden veroehdotuksia, joten nyt on hyvä hetki virittäytyä verokysymyksiin tässä ohjelmassa. Verotus on asia, joka, jota ilman meillä ei olisi nykyään kaltaista järjestäytynyttä yhteiskuntaa, ja se on myös asia, jota yksikään ihminen ei elämänsä aikana pääse karkuun, vaikka toki monet yrittävät. Tietokirjailija ja toimittaja Simo Sipola julkaisee näinä päivinä teoksen nimeltä Verokirja, jossa hän pohtii niin verotuksen historiaa kuin nykypäivääkin, sen tarvetta ja oikeudenmukaisuutta. Tervetuloa ohjelmaan, Simo Sipola. Kiitos. Tuohon kirjaasi voisi varmaankin liittää alaotsikoksi, Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää verotuksesta, mutta et ole koskaan rohennut kysyä. Miksi haluat kirjoittaa nimenomaan veroista ja verotuksesta?
0: No, siinä oikeastaan se sai sai kimokkeensa siitä, kun tein aiempaa kirjaani, joka käsitteli talousjärjestelmää ja ja miten se on muuttunut. Ja sitten jotenkin se havainto siitä, että verotus on, on yhteiskunnan perustavia voisi sanoa perustavia asioita, per, tietynlainen perusta monella tapaa, että kuten tuossa äsken sanoit, niin meillä ei olisi järjestelty yhteiskuntaa, jos meillä ei olisi jonkinlaista verotusjärjestelmää. Ja sitten esittelin idean kustantajalle ja, ja melkein saman tien sain vastauksen, että kyllähän se kiinnostaa, että ala, ala vaan suunnitella ja tehdä, kun ehdit.
1: No mikä on oma suhteesi veroihin, miten sitä kuvailisit?
0: No Ehkä rakastaa veroja on pikkasen kova, ehkä liioiteltu käsite, mutta kyllä mä mieleni veroja maksan, koska mä koen, että tämä saan vastineeksi myös niille maksamilleni niin veroille palveluja ja tuota, tarvittaessa kaikenlaista hyvää, jota yhteiskunta pystyy tarjoamaan.
1: Siis taisi olla sisäministeri Kaisa Raatikainen joskus 80-luvulla, joka halusi opettaa kansan rakastamaan veroja. Mitä me noin yleisemmin tiedämme suomalaisten veronmaksuhalukkuudesta?
0: No se on, jos vertaa vaikkapa nyt viiteryhmään EU-maihin, niin se on, on varsin korkea tai hyvinkin korkea. Että toisin kuin usein julkisuudessa vähän tulee se mielikuva, että täällä olisi vero verokapina päällä, niin ei sitä ainakaan mielipide mielipidetiedusteluiden mukaan näy. Ja, ja myöskin veromaksu maksu ihan, ihan faktisesti tapahtuu. Täällä, täällä maksetaan veroja varsin hyvin Suomessa. <köhön>
1: Niin verokapina taitaa olla aika pienen porukan hommaa kuitenkin.
0: No itse asiassa kyllä näin on, että, että Suomessa sekä mielipidekyselyt tai tämmöiset kyselyt halukkuudesta, että, että ihan käytännön veromaksaminen on, on varsin korkealla tasolla, jos vertaa vaikka EU-maihin yleisesti. Aivan.
1: No jos ajatellaan ihan järjestelmän tasolta, niin, niin mikä, millainen on sinun näkemyksesi mukaan hyvä verotusjärjestelmä? Minkälaisia piirteitä siinä
0: on? No, itse nostaisin kärkeen oikeudenmukaisuuden, Et se, se on kuitenkin, Tai sen pitäisi olla, olla oikeudenmukainen sen takia, että, että, että sillä voidaan tasata tuloeroja ja myöskin jakaa sitä yhteistä hyvää niille, joilla, joilla esimerkiksi toimeentulo ei ole ihan halutunlainen tai riittävä. Sitten jatkuvuus on, on toinen asia eli ja ennakoitavuus siihen, siihen kylkeen, että, että ei tehtäisi nopeita muutoksia vaalikauden päähän, päähänpistojen tai, tai jonkun muun syyn mu- takia. Ja sitten tietysti tehokkuus siinä mielessä, että saataisiin kerättyä ne verot, jotka on tarkoitus kerätä. Ja sitten veroasiantuntijat monesti painottaa neutraliutta, eli se, että verojärjestelmä ei saisi syrjiä tai, tai suosia ketään.
1: Aivan. Ilmeisesti sellaista maailmaa on aika mahdoton kuvitella, jossa ei olisi jonkinlaista verotusta.
0: No, kun mä tätä rupesin selvittämään aikanaan historian esimerkkien avulla, niin kyllä täytyy aika pitkälle mennä, että, että viitisen tuhatta vuotta taaksepäin niin löytyy jo jonkinlainen verojärjestelmä. Että kyllä se siinä mielessä on, on ihmis, ihmisyhteisöön luotu, sisäänrakennettu.
1: No kun tuossa kuvasit tuommoista idealista verojärjestelmää, niin, niin jos sitten näetellään suomalaista nykytodellisuutta, niin kuinka hyvin se toteuttaa noita sinun äsken maitsemisen arvoja?
0: No, Tätä mä oon miettinyt itse tässä kirjaa tein, ja tuota, täytyy sanoa, että vaikka paljon hyvää on, niin tuota, itse asiassa kaikissa näissä periaatteissa meillä pikkasen falskaa. Ehkä, ehkä voisi sanoa, että jatkuvuus, ennakoitavuus on kohtuullisen hyviä, tehokkuuskin vielä jonkin verran lepatusta on, on siellä, ja, ja oikeudenmukaisuus myöskin on parantamisen varaa, että että kyllä siis se on semmoinen merkinen tilkkutäkki, joka on vuosien varrella sitten kyhätty kasaan tai, tai kyhäytynyt kasaan, jos näin voi sanoa, että välttämättä kukaan on kauheasti hallinnut sitä suuntaa, mihin, mihin on menty aina.
1: No käydään kohta se perkaamaan, mutta tälle vuodella arvioidaan, että Suomen veroaste olisi 42 bruttokansantuottelusta 42 prosenttia. Onko se paljon vai vähän?
0: No mun se kysymys sen takia, että, että se vaihtelee. Vaihtelee tuota talouskasvun ja eli bruttokansantuotteen koo mukaan itse se asiassa aika paljon ja tietysti totta kai vero, veroaste niin kuin määräytyy sitten myös veroprosenttien ja, ja vero, verorasituksen mukaan, mutta, mutta kyllä se talouden koko on se, joka määrittää aika pitkälti ja sitten toisaalta taas vertailu on hirveän vaikeata, mihin sitä verrataan, koska eri valtioiden verojärjestelmät on hyvin erilaisia. Aivan.
1: No, jos me juuri puristetaan tätä meidän nykyverotusta numeroineen kuoreen, niin, niin miten verotus nyky-Suomessa jakaantuu erilaisten verolajien suhteen? Näissä kahvipöytien verokosketulossa puhutaan lähinnä sitä omasta, omasta tuloveroprosentista, mutta millaisista puroista tämä julkisen vallan vero ikään kuin koostuu, ja mitkä ovat sen tärkeimmät verolajit?
0: No jos karkeasti sanotaan, niin, niin, niin välittömiä veroja on... 34 miljardia suurin piirtein, ja sama verran itse asiassa on välillisiäkin melkein, että, että ne on 50-50 siinä mielessä, mutta sitten meillä on vielä sosiaaliturvamaksuja, jotka on pakollisia, niin niitä, niitä tulee sitten siihen päälle, että kaiken kaikkiaan tämmöiset verot ja veroluonteiset maksut on, on 99 miljardia euroa, ja siitä tosiaan sitten valtion tulovero on noin 10 miljardia, tarkoittaa siis ansiotuloista, eli palkkatulosta ja pääomatuloista, ja sitten yhteisövero, Vähän vaihtelee vuodesta toiseen, mutta 5-6 miljardia euroa suurin piirtein, ja, ja kunnallisvero taas on noin 19 miljardia euroa. Että se on itse asiassa suurempi kuin valtion tulovero yhteensä laskettuna. Aivan. Ja sitten välillisissä veroissa taas, taas vero on suurin ehdottomasti. Se on meidän riasannamme tai, tai riamunamme, miten vaan. Ja A. sitten erilaisia valmisten veroja löytyy, energiaveroja ja näin yli. Kyllä.
1: Katsotaan sitten vähän tuonne historiaan. Kuka keksi rakkauden, kysyy ja mutta me kysymme sitä, että kuka tai ketkä keksivät verotuksen.
0: No se, mitä nyt luin tuossa äh, historiaa, niin kyllä, kyllä sumer, sumerilaiset se, sen varmaan kreditin voivat itselleen ottaa siitä, että, että kehittivät sikälais yhteiskunnassa, kun tuli ylijäämää maataloudesta ja ehkä muustakin tuotannosta, niin sitten sillä ruvettiin käymään kauppaa ja sitä kauppaa oli hyvä verottaa, koska siitä saatiin rahaa sitten johonkin muuhun, eli tässä tapauksessa ehkä valtaa pitävien papiston tarpeisiin ja niin edelleen.
1: Mistä tämän sanan vero muuten on peräisin?
0: No siitä historian alkuhämärissä löytyy erilaisia versioita, mutta vaikka, vaikka meidän kotimaisia, kotimaista taustamme, niin, niin ruotsin kielen sana skat tulee muinais Norjasta skatr-sanasta, joka, joka on, on taas sitten jossakin siellä Islannin Norjan, Norjan seudulla keksitty, ää, tarkoittaa lahjaa tai tämmöistä arvokasta esinettä. Sitten taas latinankielisissä maissa, niin, niin usein se juonetaan tänne taksaare-sanaan, joka, joka taas tarkoittaa sitten ahertamista tai työntekoa.
1: No vuosituhansia sitten ei ollut hyvinvointiyhteiskuntaa eikä, eikä soteuudistusta. Millaisiin asioihin veroja kannettiin?
0: No, tuossa mainitsinkin sen, että, että kyllä valtaa pitävät, jotka ovat siis verotuksen kehittäneet, niin yleensä omiin tarpeisiinsa keräsit veroja. Että on toki yhteiskunnan tarpeisiin keinokastelujärjestelmiin, esimerkiksi Egyptissä, sitten on temppelit erilaiset, tiesto tietenkin Rooman oli merkittävä vero, verojen käyttö, käyttökohde ja niin edelleen. Voisi sanoa, että, että aika vähän vanhoina aikoina, että sitä verojen hyötyä tuli sinne alas. Pieniä puroja ehkä, mutta kyllä se enemmän sinne ylätasolle jäi se, mihin verot menivät.
1: Ja epäilämättä sotimiseen niitä Ja varmasti.
0: sota oli eittämättä yksi iso, erittäin iso, iso vero, veroerä tai menoerä. Aivan, aivan.
1: No miten ja milloin verot sitten tulivat tänne meidän rakkaaseen Pohjolaamme?
0: No tästä on erilaisia teorioita, mutta jos noin suurin piirtein sanotaan, että kristinusko on mukana, mukana eli tuosta Luvulta alkaen suurin piirtein. Toki viikingit saattoivat kerätä jo sitä, sitä aiemmin veroja, mutta, mutta siitä ei ole selvää suoraa näyttöä.
1: Miten ne järjestelmät, millaisia ne järjestelmät silloin alkuvaiheessa olivat?
0: No, ainakin Suomen, Suomen puolella, Ruotsia, jos näin voi sanoa, niin oli ensimmäinen, oli tämmöinen soutuvero tai, tai sitä, että, että jos maksoi veron, niin voi, saattoi välttyä soutamasta sota-alusta. Eli Lednungslaamani niin oli tämä ruotsikielinen nimi siihen aikaan. Sitten on tietysti ollut erilaisia asumiseen tai tilan, tilan hallintaan liittyviä veroja myöhemmin, eli savupiippuveroja tai, tai vastaavia. Niillä on eri, valtavasti eri nimiä ollut sitten, mutta ne liittyvät kuitenkin yleensä pysyvään asutukseen siinä vaiheessa.
1: Aivan. No se oli sitä ilmeisesti Kustaa Vaasa, joka 1500-luvulla teki sen ensimmäisen suuren verouudistuksen näillä main.
0: Millaisen? No Kustaa Vaasa oli... Hyvin nykyaikainen tai moderni valtiomies siinä mielessä, että hän, hän todella halusi tuoda Ruotsin valtakunnan nykyaikaan, eli tehdä sitä tämmöisen valtion, joka keräsi veroja tehokkaasti sen ajan mittapuun mukaan ja, ja joka tiesi, pystyi ennakoimaan verokertymää, Eli hän loi tämmöisen ja eli virkamiesten järjestelmän, jotka sitten nämä virkamiehet keräsivät niitä veroja tietyn, tietyn periaatte, tai tiettyjen periaatteiden mukaan. Tämä, tämä ilmeisesti ainakin aikakirjojen mukaan toimi kohtuullisen hyvin. Toki siellä on vanhaa kertymää sitten ennen Kustaa Vaasan ajoilta kaikenlaista semmoista loiskiehuntaa, joka ei ehkä sitten niin tehokasta ollut, mutta, mutta kuitenkin hän, hän yritti kovasti ja onnistuikin osittain siinä, että pystyi tehostamaan tätä veronkantoa.
1: Osa vuodesta taisi, taisi laittaa myös osan verottamista varoista omiin
0: no, Tästä on, on tarinoita, joo, kyllä löytyy. löytyy. Ja, ja siinä, no, siihen aikaan tietysti kun yhteiskunta oli, oli sillä tavalla rakentunut, että siellä oli iso osa kansasta, oli talonpoikia, jonkin verran kauppiaita ja sitten kuninkaan karttuissa käsi tai virkavallan käsi ulottui sitten, miten ulottui syrjäkylille, niin, niin kyllähän siellä mielivaltaa varmasti veron ja saattoi käyttää. Että, että se on, siitä löytyy, löytyy tosiaan hyviä tarinoitakin, mutta ei ehkä mennä kovin yksityiskohtaisesti niihin nyt.
1: Ei, ei niihin. Miten sitten, kun Suomi siirtyi Ruotsista? Venäjän suuruhteenaskunnaksi, niin miten se vaikutti verojärjestelmään? Niin
0: no, ö, ensi alkuun ei suuresti, mutta sitten, sitten tuota, Tsaari, tsaari tuota, en muista, oliko Aleksanteri toinen, joka sen uudisti, uudistuksen pani alulle, mutta kuitenkin ö, suuressa viisaudessaan yk, rupesi yksinkertaistamaan tätä järjestelmää ja, ja tuota, sitten jossain vaiheessa tämmöiset tullien merkitys myös lisääntyi huomattavasti ja, ja tuota, mutta siinä nyt ei semmoisia hirvittävän radikaaleja muutoksia. Yritettiin jonkinlaista tuloveroa tuoda sisään 1860-luvulla, mutta se ei oikein onnistunut vielä siinä vaiheessa, että se tuli sitten myöhemmin.
1: Ja ilmeisesti siihen liittyy myös se, että, että se mitä verotettiin, niin se sitten myös käytettiin Suomessa.
0: Kyllä. Tämä oli, oli, oli saarilta varmaan vastaan tulla, mutta myöskin älyn väläys, koska, koska se piti suomalaiset varsin tyytyväisenä. Aivan.
1: Jos sitten tullaan itsenäisen Suomen ensimmäiseen vuosikymmeneen, niin miten kuvaat meidän verojärjestelmäämme silloin? Mitä mitä itsenäisyys toi tullessa?
0: No siinä itsenäisyyden alkuaikoina tullit olivat vielä merkittävä osa verokertymää, mutta sitten säädettiin 1919 ansiotulolaki tai laki ansiotulosta ja tuloverotuksesta ylipäänsä. Ja se muutti pikkasen tätä tasapainoa. Mutta, mutta siis käytännössä vielä sitten 20-luvullakin oli, oli vanha järjestelmän piirteitä paljon voimassa. Että varsinainen suuri uudistus tuli vasta sitten lähempänä 30-40-luvun luvun puolella.
1: No jos sitten tullaan lähemmäksi tätä päivää, niin, niin nostetaan aika keskeiseen rooliin tässä si Pekka Kuusen ja hänen teoksensa 60-luvun sosiaalipolitiikka, joka toi Suomeen hyvinvointivaltioidean ja, ja sen mukaisen verotusjärjestelmän. Miten kuvaisit tätä muutosta ja murrosta?
0: No se liittyy. Todellakin murrosvaiheeseen, joka, joka alkoi jo 50-luvulla hyvinkin, hyvinkin eli yhteiskunta ja tämmöinen pienviljelijäyhteiskunta teollistui voimakkaasti ja, ja sitä myöten väki alkoi kerääntyä kaupunkeihin ja, ja, ja se loi uusia tarpeita ja, ja sitten työväenliike siinä vaiheessa ja, ja miksi työnantajatkin niin alkoivat neuvotella uudesta järjestelmästä ja tämä kuusen, kuusen teos sitten tuli tähän sosiaalipolitiikan voisiko sanoa niin kuin rakentamisvaiheen, kuumimpaan vaiheeseen oikeastaan. Ja, ja tuota, hän, hän muotoili melko vallankumouksellisen siihen aikaan suomalaisittain niin järjestelmä, jossa, jossa julkinen talous ei olekaan pelkästään menoiraa, vaan, vaan se voi myös tuottaa. Ja siihen liittyy sitten verojen kerääminen näihin erilaisiin palveluihin ja tietysti myöskin sosiaaliturvaan ja tulonsiirtoihin.
1: Eli tavallaan verot... Alkoivat olla sellaiset, mitä mit, 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 voidaan käyttää kansalaisten hyväksi, eikä vain ikään kuin välttämättömien menojen hoitamiseen?
0: Kyllä jo, että on tapana ollut puhua tämmöistä yö, valtiosta, eli, eli se, että valtion tehtävä on turvata vain kansalaisten turvallisuus ja, ja järjestys, ja, ja turvata yksityis, omis, yksityinen omistusoikeus, niin siitä, siirryttiin, siitä ajattelusta siirryttiin sitten tähän, että, että valtio voi todella tarjota palveluita ja auttaa ihmisiä, arjessa niin, että he tulevat toimeen. Eli tietynlaista, kuten Pekka kuin sanoi, että, että tarjota parempia elinehtoja kansalaisille.
1: No 60- 70-luvulla sitten verojärjestelmämme muuttuu jo melkoiseksi tilkkutakiksi, niin kuin tuossa aiemmekin jo sanoit, lisättiin kaikenlaisia verovähennyksiä. Simo Sipolo, miksi näin tapahtui?
0: Itse on 60-luvulla syntynyt, niin en ollut todistamassa sitä, mutta nyt mitä on lukenut, niin siinä on varmaan tätä vanhaa perinteistä sen ajan siltarumpupolitiikkaa ja ja tietynlaista sulle mulle. Eli aina vallassa oleva puolue sitten keksi, että tämmöinen vähennys voisikin olla kiva meidän äänestäjille ja ja sitten kun valta vähän vaihtuu tai puolueen kokonpano eduskunnassa muuttuu, niin sitten tehdään pikkasen erilaisia erilaisia vähennyksiä lisää toisaalle. Eli, Eli se ikään kuin Todellakin oli kuin tilkkutäkki että siinä ei välttämättä kokonaisuutta ajateltu ollenkaan, vaan, vaan se tuli tämmöisiä erilaisia vähennyksiä vähennyksen päälle ja sitten välillä vähennykset muuttivat ot- muotoaan, muotoaan, mutta elivät kuitenkin elämänsä edelleenkin. Että siinä on, on kyllä, täytyy sanoa, että täytyy olla aika kova luu, että pysyy perässä siitä, mitä on tapahtunut 60-70-luvulla, kaikenlaisia käänteitä.
1: No, kirjoitat myös, että verotus on politiikka ja politiikka on verotusta.
0: Mitä tarkoitat? Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että, että itse asiassa verotuksen tarpeesta tuskin on hirveästi erimielisyyttä. Kaikki nykyiset puolueet kannattaa suurin piirtein nykyistä vero, verojärjestelmää, mutta sitten yksityiskohdista voidaan tapella, eli se politiikka astuu siinä vaiheessa mukaan. Eli, eli tuota, se, mitä, miten veroja kerätään, millaisia veroja kerätään, ja mistä veroja kerätään, niin se on, se on poliittinen päätös aina. Ja tämä on se oikeastaan se koko järjestelmän ymmärtämisen ydin. Ja myöskin tietenkin sitten, voisi sanoa, tulevalle eduskunnalle alle tämmöinen ajatus, että, että ne on teidän päätöksiänne, jotka, jotka kuitenkin sitä vero, verotusta ohjaa, että ei, ei, ei sitä kukaan muu oikein ohjaa täällä tässä maassa.
1: No, keskustellaanko verotuksesta riittävästi esimerkiksi näin vaalien alla
0: Suomessa? No Kyllä nyt on jonkin verran näkyy, on ollut, ollut tietysti etujärjestöjen järjestämiä tilaisuuksia Veronmaksajan keskusliiton ja, ja muutaman muukin järjestöön, mutta voisi sanoa, että aika vähän tällä hetkellä. Tässä on tuntuu, että muut asiat, tämä sote-kysymys tietysti on hallinnut keskustelua kovasti ja sitä ennen maahanmuutto. Et, et kyllä mä tavallaan toivoisin, että vähän pohdittaisiin sitä, että onko, onko meillä niin oikeasti järjestelmä, joka toimii vai pitäisikö sitä perata, eli tietyllä tapa käydä läpi yksityiskohtaisemmin ja tehdä muutoksia. Tietenkään se ei välttämättä ole kansanedustajien asia, mutta he voivat tehdä aloitteen siitä ja, ja tuota, antaa suuntaviivoja.
1: No onko eri puolueilla, puolueilla riittävän selkeät veroohjelmat?
0: No En ole jokaisen puolueen vero-ohjelmaa lukenut, lukenut nyt alla, mutta täytyy sanoa, että siellä on, on hajontaa, eli järjestiriitasuuksia tietysti aina, mutta se on semmoinen. Tuntuu vainkin, että se on vähän pakko pakkopulla, että veroilma pitää olla, mutta sitten, että mitä, mitä sillä ohjelmalla oikeasti halutaan ajaa, niin se ei aina välity välttämättä teksteistä.
1: Jos me nyt katsomme sitten viime vuosikymmenen kehitystä, niin, niin aika moni hallitus on halunnut jatkuvasti keventää verotusta täällä Suomessa. Niin yksityisten ihmisten tuloverotusta kuin pääomaverotusta, yritysverotusta, varallisuusvero jopa poistettiin kokonaan ja perintöverostakin siitä keskustellaan aina vähän väliä. Mistä tässä kehityksessä oikein on kysymys?
0: No se on semmoinen noin 30 vuoden ajan ehkä on, on puhuttu verotuksen keventämisestä. Sitten siihen asti verotusta lähinnä kiristettiin. Ja tuota, mä kun selvitin tai kävin läpi kirjallisuutta, niin kyllä se tuota Holkerin hallituksen ajalta lähtee. Tehtiin suuri verouudistus. Verotus kevenee-lehtinen tuli joka koti. Muistan, tämä tuli, tipahti mullekin silloin aikanaan, verotus kevenee-lehtinen. Tuota, siitä lähtien itse asiassa se ei ihan välittömästi keventynyt, mutta sitten kuitenkin marginaaliveroa kun leikattiin, eli alennettiin, niin kyllä se kevensi tiettyjen tulotasojen, eli lähinnä, lähinnä hyvätuloisten ja keskituloisten verotus keveni huomattavasti siinä alkuvaiheessa. kaiken kaikkiaan silloin myöskin tehtiin järjestelmään semmoisia rakenteellisia muutoksia, että se ei ollut niin suora se vaikutus, mutta sitten Esko Ahon hallitus eriytti ansiotulot eli palkkatulot ja pääomatulot toisistaan. Palkkatuloja edelleenkin progressiivisesti verotetaan ja alun al- perin Ahon, Ahon tuota, hallituksen päätös oli se, että pääomatulo tulee tasavero, mutta sitten on pikkasen lipsutus ja on tullut lievä progressio, mutta käytännössä hyvin paljon kevyemmin kuitenkin verotetaan pääomatuloa kuin palkkatuloja. No, miksi tämä suunta on ollut tällainen? No siinä tosiaan taustalla on tämmöinen, voisiko sanoa, iso, iso ideologinen muutos. Talouspolitiikka muuttui eli ruvettiin, ruvettiin korostamaan tarjonnan merkitystä taloudessa, eli, eli sitä, että, että rahan määrää säädellään, se on yksi puoli sitä. Toinen puoli on sitten työvoiman määrän, tai nimenomaan tarjonnan säätely, että pyritään lisäämään työvoiman tarjontaa. Ja kolmantena on sitten, että, että pääoman tuotto haluttiin paremmaksi. Eli nämä on tämmöisiä varsin perustavia ideologisia muutoksia, jotka sitten heijastuu siihen verotukseen ajan myötä. Ja ja kun aikaisemmin ajateltiin, että että verotusta voidaan kiristää, koska sillä saadaan järjestettyä tiettyjä palveluita ja niin edelleen, niin nyt on pikemminkin menty toiseen suuntaan, on on kevennetty ja on, on, on yritetty ikään kuin luoda työllisyyttä ja työtä sitä kautta ja talouskasvua. Mutta... Näyttö tästä nyt ikävä kyllä tutkimusten mukaan ei ole kauhean yksilitteinen, että onko se toiminut niin kuin on aina tavoiteltu. Et Suomikin, joka on taloutena tämmöinen avoin pieni kansantalous, niin kyllä täällä enemmän ehkä viennin muutokset ja se, mitä maailmantaloudessa tapahtuu, niin vaikuttaa enemmän kuin meidän oma verojärjestelmämme loppu- loppupeleissä kuitenkin.
1: Eikä valtio velkaantuminen ainakaan ole vähentynyt. Kirjoitat, että nämä veronkevennykset ovat arvovalinta. Minkälaisia arvioita tässä tämän taustalla sitten on?
0: no. Niin kuin mä tuossa sanoin, niin, niin silloin korostettu, on korostettu yrittäjyyttä esimerkiksi, on korostu sitä työn tarjontaa, eli sitä, että, että yrityksille pitää luoda, luoda hyvät edellytykset, jotta ne tarjoaisivat töitä sitten, sitten meille kansalaisille. Ja tuota, se on se ajattelu tietyllä tapaa niin kuin vähän tämmöistä yks, yksilmästä siinä mielessä, että kun, jos yrityksille on luotu erilaisia edellytyksiä, on, laskettu yhteisöveroa, on on yritetty helpottaa yritysten investointeja, on on alennettu työnantajamaksuja, ja toivotaan, että tämä kaikki lisää sitten investointeja ja ja panee talouden pyörät pyörimään. Ja kun näin ei nyt tutkimusten mukaan suoraan pystytä osoittamaan, että nämä kaikki toimet olisivat vaikuttaneet siihen, niin sitä huolimatta ei ole lähdetty miettimään, että ahaa, olisikohan tässä nyt sitten kuitenkaan tehty oikeita ratkaisuja, koska tämä kääntöpuoli on se, että, että veropohja on sitten muuttunut. Se on tehty rapautunut, eli, eli, eli on isoja vero, veroeriä, joita ei enää, enää kerätäkään, tai jos tai ansiotuloverotusta, niin, niin vuodesta 1995 vuoteen 2018, niin siellä on tämmöinen lähes 7 miljardin euron, euron ää, vaje suhteessa siihen aikaisempaan. Et, et jos olisi säilytetty veropohja samantyyppisenä, veroasta samanlaisena, niin meillä on 7 miljardia euroa enemmän käytettävää valtiontaloudessa. Aivan. No paljon
1: puhutaan näistä, näistä dynaamisista vaikutuksista veronkevennysten yhteydessä. Jos kerran on näin, että niitä ei pysty osoittamaan, niin onko se itse asiassa pelkkää markkinapuhetta silloin?
0: No tutkimustiedot on, on vähän ristiriitaisia. Kyllä se, että jotain, jotain löytyy esimerkiksi veron alennuksessa, ei Suomen kohdalla ajatellaan EU-ssa laajemminkin, niin, niin se on... Se on pienten valtioiden, pienten talouksien ratkaisu ollut, suuret maat eivät välttämättä ole samalla tavalla alentaneet sitä, ja sieltä löytyy näyttöä molemmista. Et tietyllä tapaa se on voinut lisätä investointeja, mutta sitten toisaalta taas ei välttämättä lisää, että se tutkimus, tutkimustieto on, on tämän, tällä ristiriitasta. Eikä se ihan pelkkää markkinapuhetta siis ole, mutta kyllä siinä varmaan paljon sitä markkinapuhettakin on, eli se on semmoinen tietynlainen, niin kuin tuossa sanoit, valinta, poliittinen valinta, jota halutaan nyt seurata.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelijat ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vieraana on tietokirjailija Simo Sipola, jonka verokirja ilmestyy aivan näinä päivinä. Olemme tässä nyt puhuneet näistä veronkevennyslinjasta. Mitä veronkevennykset ovat tehneet tuloeroille Suomessa?
0: No tuloerot on on kasvaneet, eli eli siis se Esko Ahon Ahon päätös pääomatulojen ja ansiotulojen verotuksen eriyttämisestä on on semmoinen lähtölaukaus ollut tälle. Tälle, että Sitä ennen tuloerot kaventuivat 60-luvun lopulta 60-luvun puolesta lähtien ja, ja sen jälkeen ne lähtivät kasvamaan. Sitä kasvua jatkui 2010-luvun alkuun asti ja, ja sen jälkeen on ollut aika tasasta, ettei ole enää merkittäviä muutoksia ollut.
1: No, kun pääomatulot eivät juurikaan ole progressiivisia, niin monet yrityselämän piirissä toimivat nostavat mieluummin pääoma kuin palkkatuloa. Onko tämä iso ongelma verokertomien kannalta nykyään?
0: No kyllä se. Jos mä nyt muistan oikein luvun, luvun niin tuota, on arvioitu, että siinä satoissa miljoonissa kuitenkin puhutaan, mutta se ei ole pelkästään tätä tulon muuntamisongelmaa, vaan, vaan siinä on muutakin. Mutta pelkkä tulon muuntamisongelma, mulle ei tarkkaa lukua siitä ole, mutta kyllä se selkeästi on varmaan sitten 10 miljoonin arvoinen, arvoinen tämmöinen potti. Mutta ehkä se, mikä siinä enemmän mulle henkilökohtaisesti merkitsee, on se, että, että se antaa signaalin siitä, että ihmiset... Jolla on mahdollisuus tehdä tätä, niin tekevät sitä. Ja niitä toisin sanoen, heitä ei kiinnosta tavallaan tämä niin nykyinen järjestelmä tai sen tukeminen niinkään, vaan se oma etu. Tietysti me varmaan kaikki pohimiltaan ajatellaan, mutta kyllä minä ainakin, jos mulle on, on veroprosentti tietynlainen, niin kyllä minä maksan sen verran. Niin kauan kuin mä koen saavani siitä riittävästi. Ja tämä on tavallaan se avainkysymys oikeastaan, että, että mikä ajaa sitten ihmiset muutamaan tulojaan. Onko se ahneus, pelkkä itsekkyys, vai onko siinä jotain muuta?
1: Aivan. No vastaavasti taas välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja muun muassa polttoaineveroja, niitä on korotettu pitkin, pitkin tätä
0: veronkevennyslinjaa. Mitä näistä korotuksista on seurannut? Se on sillä tavalla epätasa-arvoista ollut, että, että koska välilliset verot on, on tosiaan tasaveroja, kaikki maksaa yhtä paljon, paljon kuin ostavat tuotteita tai palveluita, niin tuota ne, se veronkorotus kohdistuu pienituloisiin kovemmin koska he, he ensinnäkin kuluttavat ö, lähes kaikki tulonsa, ainakin hyvin suurin osan tuloistaan, ja toisaalta sitten tämmöiset tietynlaiset välttämättömyystarvikkeet, ruoka, polttoaine, sähkölämmitys. Jos niiden hintaa tai verotusta kovennetaan, niin tuota, se vaikuttaa sitten suoraan myöskin pienituloisiin enemmän kuin keski- ja
1: Aivan. Onko se
0: sinun mielestä oikeudenmukaista? Ei se ole. No, varallisuusveron poistoa
1: perusteltiin aikanaan sillä, että se kannustaa varakkaita ihmisiä investointeihin. Onko siitä
0: näyttöä, että tämä toteutui? Mä en ainakaan löytänyt sitä näyttöä. Et, et se on enemmänkin satanut siis tietyllä tavalla, voisi sanoa, että erittäin varakkaiden ihmisten laariin, jos näin voi sanoa. Eli, eli varallisuuserot on meillä lisääntyneet huomattavasti. Ei pelkästään tämän veron poiston, poiston takia, vaan sitä ennen jo. Mutta käytännössä... Äh, Puhutaan tämmöisestä, niin kuin, että jos varakkain kymmenesosa on, on, on pystynyt kasvattamaan osuuttaan useammalla prosenttiyksiköllä sitä koko, koko potista, niin kyllä se aika paljon on, on satanut nimenomaan näiden varakkaiden, kaikkein varakkaimpien laariin. Eli luenko oikein, että sinun mielestä tämä ei ollut hyvä idea poistaa sitä perustettiin aikanaan sillä, että, että koska se verokertymä on niin pieni ja, ja, ja toisaalta sit sitä, että sitä on, on vaikea kerätä, siinä oli aukkoja. Mutta nämähän on poliittisen päätökset, aukot voidaan tilkitä, eli laajentaa sitä veron kohdentumaa, eli voidaan ottaa siihen enemmän varallisuutta kuin siihen aikaan oli tapana verottaa. Ja sit toisaalta veron keräämisen tehostaminen on siinä mielessä paremmalla tolalla, tai veron kerääminen tämmöisistä... Voisiko sanoa niin varallisuudesta, jota voidaan piilottaa myös, viedä ulkomaille tai, tai ulkomaisten yhtiöiden nimiin, niin tuota, se, on, se valvonta on tehostunut verrattuna siihen reilun 10 vuoden takaisen aikaan. Että siinä mielessä meillä on paremmin, paremmin, paremmat mahdollisuudet myöskin valvoa sitä. Aivan. No, mikä on sitten kansainvälisen verokilpailun merkitys sille, että
1: meillä on tehty tällaisia veronkevennysratkaisuja?
0: No, Useimmat tai monet näistä ratkaisuista on, on nimenomaan perustuttu sillä, että meidän pitää pysyä mukana tässä verokilpailussa. Se peruste tutkimusten mukaan ei nyt oikein sitten kuitenkaan päde. Eli, eli tuota, siitä on, on jälleen kerran ristiriitaista näyttöä, mutta esimerkiksi Matti Tuomalan Tampereen yliopistosta, niin hänen, hänen tutkimuksensa on paljon sitä tutkinut ja, ja he ovat löytäneet, pikemminkin päinvasta sitä näyttöä, että sillä ei suurta merkitystä ole ollut. Että ikään kuin yritysten joukkopako tai, tai, tai rikkaiden joukkopako Suomesta, niin mä en ainakaan havainnut sitä, mä en tiedä, onko joku toinen havainnut, mutta, mutta sillä on peloteltu ja, ja se ei ole toteutunut siinä mittakaavassa ainakaan, kun jotakin yksilöitä tietysti on lähtenyt varmasti, mutta ehkä ei, ei suoraan tämän takia, vaan muitakin syitä voi löytyä.
1: No onko siis näin, että tämä vetoaminen kansainväliseen verokilpailuun
0: on sitä, että valtio ampuu itseään nilkkaan? Kyllä se pitkälti on sitä, että, että siinä, siinä rapauttaa sitä veropohjaa helposti ja, ja tuota, se tarkoittaa sitä, että silloin meillä on vähemmän, vähemmän sitä laajuutta, mistä voidaan verottaa. Eli, eli se on vähän sama kuin saada sitä oksaa jolla itse istua. No
1: Simo Sipola, kuinka suuri ongelma verojärjestelmässä tai sen näkökulmasta on sitten veron kierrolla ja veroparatiiseilla?
0: No se on satojen miljoonien eurojen ongelma, ainakin verohallinnon arvion mukaan on tämmöisiä ikään kuin keräämättä jääneitä veroja 2010-luvulla, eli useamman vuoden aikana kertynyt. Se on edelleen ongelma, mutta se on pienempi ongelma kuin se oli kymmenen vuotta sitten. Eli, eli, Eli valvonta on tehostunut. EU- ja, ja tuota, teollisten maiden järjestö OECD on parantanut sitä, sitä tuota, järjestelmän läki, läpinäkyvyyttä, eli vaatinut valtioilta ja, ja erilaisista hallintoalueilta, veroparatiiseilta läpinäkyvyyttä, ja, ja pikkuhiljaa tämä on niin poikinut sitten, tai muuttanut järjestelmää paremmin valvottavaksi läpinäkyvämmäksi. Mutta tietenkin, kuten on yksi veroasiantuntija, jota haastattelin, sanoi, että että kyllähän nämä koijarit aina askeleen edellä on, on valvontaa ja näin se tahtoo varmaan olla, mutta, mutta kuitenkin eteenpäin on menty. No, mitkä ovat sellaiset tavallisimmat tavat harrastaa veronkiertoa? Yrityksillä vai yks, yksilöillä? Aloitetaan yksilöstä. Ö, voi perustaa postilaatikko yrityksen, yrityksen jonnekin veroparatiisiin ja, ja vaikka useamman ketjun kautta, parin valtion kautta vi, piilottaa varoja sinne ja sitten on ihan hiljaa, ettei ilmoita verottajalle. Että näitä, näitä tota, tämmöisiä tietovuotoskandaaleja nyt on ollut 2000-luvulla useita. Ja niissä on paljastunut sitten varakkaiden ihmisten, yksityishenkilöiden ä, piilottamaa varallisuutta huomattavia määriä. Ja sitten verottaja on myös myöntä, tuota, määrännyt sitten tämmöisiä rangaistusmaksuja, eli jälkiveroja ja, ja sakkoja.
1: Ja ilmeisesti holding
0: ovat myös hyvä
1: tapa kartoittaa, kartoittaa omaisuutta.
0: Holding eli hallintayhtiö on, on, on nimenomaan se yksi, yksi keino. Toki niitä voidaan käyttää muuhunkin ihan lailliseenkin verosuunnitteluun, että ei se, ei se pelkästään veron kiertoa ole. Kyllä se toimii ihan, ihan lainrajoissa lain myös. No miten yritykset sitten
1: voivat käyttää veroa?
0: No yrityksillä on, on monta, monta keinoa. Voisi ehkä päällimmäisenä ottaa tämmöisen, tämmöisen tota, esimerkiksi nykyään on muotia tavaramerkki, jonka, jonka tuota käytöstä voidaan sitten verottaa tai velottaa, velottaa yrityksiä, muita yrityksiä, niin tai jälleen myyjiä, niin, niin näitä tuloja on, on pystytty piilottamaan, eli, eli niitä on sellaisen yritysketjun kautta, useamman maan kautta pystytty viemään veroparatiisiin, jossa niitä ei verota käytännössä ollenkaan. Sitten on siirtohinnoittelu, yksi tämmöinen iso, iso alue, joka, joka on sellaisella harmaalla alueella, että periaatteessa yritysten siis sisäinen kaupankäynti, niin pitäisi tapahtua markkinaehtoisin hinnoin, lainarahaa ja, ja, ja kun investoidaan, niin investointituotteita pitäisi, pitäisi markkinahinnoin liikkua, mutta käytännössä näin ei aina ole. Eli se läpinäkyvyys ei ole sitten riittävä ollut, että pystytään siirtohinnottelun avulla kiertämään. Sitten yksi tämmöinen yleistynyt tapa, jota nyt on pikkasen pystytty suitsimaan, on se, että yritys tai yrityksen tytäryhtiö velkaantuu emoyhtiölleen ja, ja silloin tulos menee miinukselle, jolloin ei tarvitse maksaa veroja. Koska.
1: Ja verot maksataan sitten jossakin semmoisessa maassa, missä ne ovat paljon alhaisempia.
0: Ne verot tai tavallaan ne tulot viedään semmoiseen maahan, jossa, jossa se veroprosentti on pienempi tai verot on alhaisempia. No mitä keinoja on suitsia edelleen veronkiertoa ja
1: veroparatiisiä hyväksikäyttöä?
0: No tässä verottajat tekee nykyään yhteistyötä, eli tietojen vaihto on lisääntynyt valtavasti. Ja, ja tämä on siis EUn ja, ja teollisuusjärjestöjen, OECDn aikaansaamaa yhteistyötä tai vauhdittamaa ja sitten... Sitten tietenkin se, että kun on erilaisia rekistereitä, niin niin verottaja pystyy niitä perkaamalla. Se on hirveän monimutkainen prosessi, kun lähdetään jäljittämään jotakin jotakin epäiltyä veronkiertoa. Mutta Suomessakin verottaja on on viime vuosina vienyt useita tapauksia oikeuteen ja ja voittanut. sitten. Eli, Eli on pystytty osoittamaan, että veroja on kierretty.
1: No, veronkierto taitaa olla enemmänkin sitten kuitenkin varakkaiden kuin koko kansanharrastus Suomessa.
0: No, tätä on tutkittu jonkin verran, jonkin verran Suomessa, ei niinkään, mutta esimerkiksi Pohjoismaissa on tutkittu, ja, ja Norjassa ja Ruotsissa esimerkiksi tämä on, on juuri näin, että, että vero, ne, ollaan on, on rahaa, niin, niin pyrkivät sitä piilottamaan sekä laillisin että laittomin keinoin.
1: No, valtiotalouden mukaan, Suomessa on erilaisia verotukia, yli 180 kappaletta, eli Suomen on ero, voisi sanoa, että verotukien luvattu maa. Mutta kirjoitat tuossa kirjassa, Simo Sipola, että kolmasosalle niistä ei edes valtiovarainministeriö ole pystynyt laskemaan arvoa. Miten se on mahdollista?
0: No mä en tästä valtiovarainministeriön tästä nyt soittanut, vaikka olisi ehkä pitänyt nyt, kun kysyt sitä. Mutta tätä mä itsekin ihmettelen, koska se on... Se on käsittämätöntä itse asiassa. Se on todella käsittämätöntä, että meillä on näin näin suuri joukko tukia, joiden arvoa ei tiedetä. Eli eli miten se on mahdollista, niin mä en en, 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 suorastaan tiedä. Ne on tätä tilkutakin reunoja tai sitten jossakin syvällä siellä keskellä tilkkutäkkiä, että kukaan ei ei näe sinne. Tai edes välitä, sekin on yksi vaihtoehto.
1: No, miten nämä verottujat Tyypillisimmällä. Mitä, mitä
0: ne ovat? No, ne voidaan jakaa kahtia periaatteessa. On, 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 on tuota, yrityksille suunnatut verotuet ja sitten on, on yksityishenkilöille. Ja, tuota, yritysten verotuista ehkä merkittävämmät on, on energiaverohelpotukset. Sitten on, on, on metsäteollisuudelle myydä, on, on halpaa sähköä tarjolla esimerkiksi. Sitten on erilaisia. Polttoaineverohelpotuksia, jotka kohdistuu nimenomaan yritysmaailmaan. Dieselautoille tietysti dieselverohelpotuskin on kaikille, mutta, mutta sitten se kerätään pois dieselvero, tai tuota, taas käyttömaksun muodossa. Sitten yksityishenkilöiden ehkä merkittävin verotuki rahaväärisesti on, 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 on osakekauppojen verottomuus. Et se on pari miljardia euroa, euroa osakkeen säästäjille, osakesäästäjille suoraa tukea, ja tuota, se kohdistuu kuitenkin aika pienen osaan, osaan väestöä. Eli noin viidennes, vähän reilu viidennes suomalaisista omista osakkeita. Niin se on, voisi sanoa, epäoikeudenmukainen tuki, mutta silläkin on varmasti perustelussa.
1: Ne no, aika tyypillistelut sellaisia, että ne on aluksi säädetty vain määräajaksi, mutta niistä on tullutkin
0: pysyviä. Miten se näin menee? No, tämä jotenkin liittyy tähän verojärjestelmä, ja poliittisen järjestelmän luonteeseen varmasti, että, että kuten tuossa puhuttiin siitä, että vaali, vaalilupauksena vero, verohelpotukset ovat hirveän mukava juttu, niin sitten kun niitä on pari vaalikautta lupautu ja pidetty voimassa määräaikaisesti, niin se on voinut käydä niin, että ne onkin jääneet sitten voimaan pysyvästi.
1: Tuntuu jotenkin vähän siltä, että näissä, nimenomaan näissä tukiasioissa, politiikka, politiikka taitaa olla vähän loppauksen vanki.
0: Joo, tästä on hyvä, hyvä esimerkki aikanaan listaamattomien, listaamattomien yhtiöiden osak- osakkeenomistajille suunnattu helpotukset, jotka, jotka siis perheyritysten liitto käytännössä onnistui lobbaamaan 2000-luvun alussa läpi. Vanhaisen hallitus, hallitus, hallitus tuota, taipui siihen ja, ja tuota, se on varsinainen lobbauksen, voisi sanoa, työnäyte. Aivan.
1: No, jos nyt katsotaan tätä koko verotukien kenttää, niin, niin minkälaisia
0: ongelmia ne yleensä tuottavat? No ne on, jos ajatellaan just hyvää verotusta, niin ne on nimenomaan sen hyvän verotuksen vastaisia. Eli ne kohdistuvat esimerkiksi tiettyihin yrityksiin ainoastaan, metsä- yritykset esimerkiksi, tai sitten ne vääristävät markkinoiden toimintaa muulla tavalla, eli ne on, on siinä mielessä epätoivottavia tai ei-toivottavia. Tänäkin
1: vaalikaudella yritettiin karsia yritystukia. Oli oikein suuri työryhmä sitä varten ja lopputulos oli oli nolla. Vaikka kaikki puolueet huutavat suurin piirtein yhteen äänen, että yritystuista voidaan leikata. Se on paikka, mistä voidaan ottaa
0: hyvää johonkin muualle. Miten se on näin vaikea? Sanoppa se. Luin sen Pekkarisen Mori Pekkarisen johtaman työryhmän raportin! Ja, ja tuota, itku, siinä me tulla tulla. Työryhmä istui useita kuukausia ja sai aikaan muutaman sivun, muutaman liuskan mittaisen raportin, jossa päätettiin, että, että ruvetaan luomaan kriteeristöjä yritystukien karsimiselle. Mutta siellä työryhmässä istui, istui näitä edun, edunvalvojien edustajia, eli, eli Siinä on vähän, voisi sanoa, että pukki on ollut kaalima, kaalimaan vartijana, jolloin tuloksia ei välttämättä sitä kautta ainakaan synny. No minkälaista yritystuista sinä luopuista ensimmäisenä? No nyt jos ajatellaan koko yhteiskunnan etua, niin kyllä, ja ehkä globaalistikin, niin kyllä, kyllä mun mielestä erilaiset energiaverohelpotukset sieltäisi mennä. Eli, eli ne pikemminkin kannustaa käyttämään fossiilisia polttoaineita, kun, kun kannustaisi vähentämään niitä niiden käyttöä. Ja tuota, ne on monasti siinä mielessä suosivat vain tiettyjä aloja, että, että ne, ne ei täytä edes hyvän vero, verojärjestelmän merkkejä. Sitten on erilaisia pieniä, pieniä tukia. No tietenkin samalla tavalla tuota, työkoneiden polttoaineveron helpotus on, on yksi sellainen, joka toki mä ymmärrän sen, että se on tie, tieliikenteelle tai nimenomaan liikenteen kuljetuksille merkittävä. Etu, mutta, mutta onko sille perustetta nykymaailmassa, niin, niin sitä sopii miettiä. Jos
1: verrataan Suomea muihin Pohjoismaihin, niin onko samanlainen yritystukien viidakko vallalla myös meidän naapureissa?
0: No mä en itse asiassa tunne niin hyvin muiden Pohjoismainen tilannetta, että, että voisin tähän yksiselitteisesti vastata, mutta, mutta kyllä siellä varmasti samantyyppisiä piirteitä löytyy. Mutta sitten parempi, että semmoinen, joka tietää, niin vastaa tähän. No.
1: Hyvä. Tehdään näin. Jos nyt vedetään yhteen tätä meidän nykyistä verojärjestelmää ja sen ongelmia, niin, niin tehdään sellainen kertauslista, että missä ovat selkeästi niin ongelmakohdat, jotka eivät, ole, eivät täytä sitä hyvän, hyvän verotuksen kriteereitä.
0: No, verotuet on yksi, yksi selkeä. Sitten on nämä, nämä tuota, listaamattomien yhtiöiden, jotka ovat voittopuolisesti perheyrityksiä, ei toki kaikki niin niiden, niiden verohelpotukset on selkeä karsimisen paikka. Öö, sitten kyllä minä veron, veron toisin takaisin. Sillä on kuitenkin merkittävä, merkittävä tuota verotusvaikutus silloin, kun se, se säädetään oikein. Ja sitten myöskin progressiopääomaverotukseen mä toisin sen takaisin, ihan tasa-arvosyistä tai, tai oikeudenmukaisuussyistä.
1: Joo, tuota, menit jo tuohon. Oikeastaan o- omaan voit what, what to do, mutta ei se mitään. Tuota, niin, vuonna 1947 ilmestyneessä liikemaailman pikkujättiläisessä on hauska ehdotus verotuksen yksinkertaisemista. Sen mukaan veroilmoituksessa voisi olla vain neljä kohtaa ja ne kuuluisivat näin. Paljonko tulonne olivat viime vuonna? Kohta kaksi, kuinka suuret olivat menonne? Kohta kolme, paljonko teille jäi? Kohta neljä, lähettäkää jäännös tänne. Miltä kuulostaa?
0: Hyvin selkeä. Selkeä toimintamalli.
1: Näin. Ehkä me emme kuitenkaan tätä mallia ota käyttöön, mutta viime viikolla tässä ohjelmassa lobbaamisesta oli puhumassa Anders Blum ja hän haikaili kovasti asioiden valmistelussa vanhan kunnan komitealaitoksen perään. Ja me otamme nyt tässä link- linkistä varin ja perustamme yhden miehen komitean nimeltään Simo Sipolan veromalli 2020-luvun Suomeen. Millainen olisi tämän sinun komiteasi loppumietintö? Eli mikä, mitä kaikkea muuta muuttaisit kuin että palauttaisit tuon? progressiivisuuden?
0: No, varaisuusvero on yksi semmonen selkeä, joka, joka voitaisiin tuoda takaisin. Se veron, veron ikään kuin kohdentuma pitäisi miettiä kuitenkin uudelleen, ja, ja, ja varmasti sitä veron alarajaa voisi laskea, laskea myöskin. Sitten yksi iso kysymys on haittaverot. Et ne, ne, on, ne on iso poliittinen kiistakapula, mutta niitä ei pitäisi mielestäni nykymaailmassa pelätä. Eli, eli haittaverolla voitaisiin voitais nimenomaan puuttua siihen, voisiko sanoa, ei nyt ikiaikaiseen, mutta hyvin pit, pitkän aikavälin äh, ilmiöön, että, että saastuttaja tai tuotteen valmistaja, joka, joka, joka päästää vesistöihin tai, tai ilmaan tai, tai vaikka aiheuttaa melua ympärilleen, niin tuota, ei, ei maksa, maksa täysimääräisesti sitä. Haittaa, haitasta, joka hän aiheuttaa. Eli, eli tämä, on, tämä on yksi sellainen, sellainen selkeä toki haittaverot, on, niiden ongelma on siinä, että ne, kun ne kohdistuu kaikkien tuotantoon ja esimerkiksi kuljetuksiin ja, ja niin edelleen, niin ne tuottaa, se on tasavero vero ja se kohdistuu myös kaikkiin, kaikkiin sitten, jotka niitä tuotteita ostaa, koska se sisältyy siihen veron tai tuotteen hintaan, anteeksi. Niin tuota, sitten pitäisi kompensoida tietysti pientuloisille sitä, Veron, haitta-veron verojen korotusta tai, tai tuota, niiden asettamista.
1: No, Kirjoitat myös, että työn verotuksen keventämistä on
0: jatkettava, mutta mitä tilalle? No, siinä, jos työn kevennetään, niin, niin mun takaajatus on siinä, että, että silloin me voitaisiin saada palvelutuotantoa, eli palveluita paremmin. Palomin investointeja sinne suuntaan ja myöskin työllistymään ihmisiä paremmin sinne. Koska, koska se on se yksi, yksi suunta, joka, joka nyt ei ehkä niin haitallista suoraan ole. Toki, toki siinäkin on sellainen reunahuomautus, että jos se tavaratuotanto, joka täältä lähtee, menee semmoisiin maihin, jossa taas sitten se tehdas tai, tai tuotantoyksikkö sitten päästää, toimii ensinnäkin fossiilisella polttoaineella päästää, Mielettömän määrän, määrän saasteita ympäristöön ja, ja hiilidioksidia ilmaan, ei sekään ole hyvä asia globaalisti. Mutta tuota. Sanopa, mitä sä kysytkää? Nyt ajatus katkeaa.
1: Että jos työverotusta
0: kevennetään, niin mitä tilalle? Aha, joo. No siis työverotuksen keventämisen tilalle voitaisiin ajatella, kyllä, Kyllä, niin kuin tuossa sanoin, niin varallisuusvero on yksi semmoinen. Sitten kunnilla kiinteistöverotus on hyvä. Ja sitten tämä verot kautta linjan, niin niillä voitaisiin paikata sitä vajetta, joka työverotuksen keventämistä syntyy. Mutta sitten on, on merkittäviä näitä, näitä tukien karsimisella, saadaan myöskin paikattua sitä vajetta. Tavallaan siellä on paljon semmoisia ikään kuin aukkoja tai, tai, tai katvealueita, jotka pitäisi käydä läpi. Aivan.
1: joskin no, välität jossakin vain sellaista kohdennettua tuloveroa, kun sanon, tutkimusten mukaan ihmiset olisi valmiita maksamaan lisääkin veroa, jos he tietävät, että se menevät johonkin heille tärkeään asiaan. Miten
0: tällainen kohdennettu tulovero voisi toimia? No se voisi toimia esimerkiksi niin, että, että jokainen veromaksaja saisi päättää vaikka viidestä tai kymmenestä prosentista siitä potista, jonka maksaa verottajalle, niin voisi, voisi päättää, että mihin tämä vero, veropotti tai tietty prosenttimäärä suunnataan, mihin käyttötarkoitukseen. Ja se ainakin motivoisi, ainakin minä itseäni, maksamaan ehkä enemmän veroja, veroja, koska silloin mä voisin tietää, että se vero, verotus kohdentuu siihen, mihin minä itse haluan. Toki tämä laajemmassa mitassa, että jos ajatellaan, että kaikista veroista päättää itse, niin se ei siltä toimi, mutta ehkä pieni, pieni prosenttimäärä voisi toimia.
1: Onko tämmöistä kokemuksia mistään maailmalta?
0: No ennen vanha itse asiassa oli, oli tietysti veroja, kerättiin tiettyyn tarpeeseen ainoastaan, mutta nykyyhteiskunnista mä en, en muista, onko sitä on varmasti kokeiltu kyllä, Usko Norjassa vähän sellainen kutina mulle, että Norjassa on saatu kokeilla, mutta en, en nyt ihan, ihan täysin varma ole tästä.
1: No mikä sitten olisi tällaisen tuotantoveron idea, mitä, mitä tuota, myös ehdotettu.
0: No tuotantovero on, on tietynlaista haittaverotusta, eli, eli se kohdistuu nimenomaan kaikkien tuotantoon ja myöskin kuljetuksiin. Ja, ja tuota, idea on se, että se siinä nimenomaan verotettaisiin sitä tuotantoa toisella tapaa kuin esimerkiksi arvonlisäveroon. Arvonlisävero kohdistuu yhtäläisesti kaikkien, toki sielläkin on tiettyjä verohelpotuksia tietyille toimialoille, mutta tässä tapauksessa se tuotannovero vero määräytys sen, sen haitan mukaan, joka se tuotanto aiheuttaa, tai se, se haitta voi olla tosiaan ympäristöön kohdistuva tai se voi olla ihmisten terveyteen esimerkiksi, jolloin silloin se tietyllä tavalla niinku pureutus enemmän siihen ytimeen, eikä olisi tämmöinen yleinen arvoisa veron kaltainen vero.
1: No vaikka tunnutkin olevan progression kannattaja, niin, niin välytät myös semmoista pohdintaa, että entäs jos meillä olisikin tasavero?
0: Mitä siitä seuraisi? No se oli tämmöinen ajatusleikki, johon mä heittäydyin sitten, kun mä, mä luin Jaako Kianderin, ää, joka on siis siihen aikaan oli valtiontalouden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja, niin hän teki tämmöisen laskelman tasaverosta, joka sisältäisi tämmöisen pohjahelpotuksen kaikille. Ganderin laskelmassa oli 10 000 euroa, mutta se voisi sitten vielä 20 000 euroa. Ja sen jälkeen vasta ruvuttaisiin keräämään veroja. Ja tämä laskisi ka- kaikkien palkansaajien verotusta merkittävästi. Ja itse aikaisemmin pidin tasaveroa tämmöisenä, voisiko sanoa, niin kuin tiettyjen talousliberaalien huuhaana, joka, joka ei, ei, ei ollenkaan sovellu hyvinvointivaltioon, mutta esimerkiksi miettimään kun tämän Keanderin artikkelin luettua, niin että hetkenen tässä on tietty juju, juju kuitenkin, mutta siis se olisi, jonkin verran se olisi epätasa-arvoinen siinä mielessä, että keskituloiset näiden laskelmien mukaan maksaisivat pikkasen enemmän tai heidän veroprosenttinsa putoisivat vähemmän kuin, kuin suuritulostin ja pienitulostin.
1: Ja jäljelle pitäisi sitten kompensoida jotain muuta verottamalla jotain muuta. Nämä, eh nämä
0: tai sitten toivoa, että keskiluokka säilyy tyytyväisenä, koska sehän, sehän tässä meillä olennaisena on, että, että suuri enemmistö ihmisistä olisi, maksaisi veronsa edelleenkin ja, ja kokisi, että ne saa tätä järjestelmältä riittävästi myöskin veroja vastineeksi. Sitten kun keskiluokka kieltäytyy maksamasta veroja nyky, nykymallin mukaan, niin sitten me ollaan kyllä aika lirissä.
1: Hyvät kuuntelijat, tulemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä minulle sähköpostitse osoitteeseen juho-väliväpekka.rantalaetyle.fi tai postissa postikortilla postilokero 793024 ja yleisradio. Simo Sipola, millainen on sinun
0: viikon talousviiksesi tai talousviisaatesi, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa? No, tämä ei ole ehkä ihan. Perinteistä ainakaan verotusta kosketa millään tavalla. Mä ehdotan, että, että ku, hyvät kuulijat, pyöräilkää. Pyöräily on, 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 on mainio tapa säästää omassa taloudessa. Eli, eli jos ette kulje autolla lyhyitä matkoja, niin pyöräilkää lyhyet matkat. Säästyy bensaa, ei tarvitse istua ruuhkissa, ei tarvitse pysäköintimaksuja ja, ja kuntokin kohenee. Saa vähän happea.
1: Se oli hyvä ja konkreettinen vinkki. Ja nimimerkki pesiä Leppävaarasta kirjoittaa meille näin. Kevät tulee, joten on aika pestä ikkunat. Kohti, kotitalousvähennys kannustaa antamaan pesun ammattilaisille, mutta teessä itse miehet pesevät ikkunansa itse ja niin myös naiset. En säästyy tämäkin raha. Sanomalehti on hyvä ja halpa puhdistukseen. Tämä tietysti edellyttää, että kotiin vielä tulee lehtiä. Ja nurkat ja on näppärä kuivata suodatinpussin avulla. Se imee hyvin kosteutta ja kulmikas muoto on kuin tehty nurkkien puhdistukseen. Kiitoksia Simo Sipola, me iloiset veromaksajat, Kiitämme myös kuuntelijoita. Ja mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.